0: O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram, até mesmo o dedo mínimo se lembra. As memórias se alojam em imagens e sensações nas próprias células. Como uma esponja cheia de água, em qualquer lugar que a carne seja pressionada, torcida ou até mesmo tocada com leveza, pode jorrar dali uma recordação. Clarissa Píncola Stess. Oi, oi! tudo bom? Aqui quem fala é Rafa Capai e esse é o episódio 1 do Estalo, como um trauma pode nos impedir de sermos autênticos e criativos com a convidada Renata Capai. No episódio de hoje do Estalo, eu converso com a minha prima, amiga e terapeuta Renata Capá, exatamente nessa ordem, sobre trauma, corpo, autenticidade e criatividade. E esse é um episódio muito especial pra mim, porque é o primeiro dessa segunda temporada do Estalo, que se você já me acompanha há mais tempo, sabe que mudou um pouquinho de formato. Digamos que agora o estalo é uma mistura entre as entrevistas que eu fazia lá no YouTube da Espaçonave, chamadas Vamos Que Vamos, Convida, com o que eu já fazia aqui também no estalo, que era trazer textos inspiradores de outras pessoas, ou meus, para puxar conversas importantes Bom, se você não me conhece ainda Deixa eu me apresentar Eu sou o Rafa Capai, Artista, criadora, empreendedora Escritora, educadora e mentora Eu sou, como eu gosto de dizer Um carivete suíço Ou multipotencial Com muitos talentos e paixões E eu acredito também Que você tem um monte de talentos E potenciais aí Que precisam ganhar do mundo E o meu trabalho, portanto É te ajudar a criar sem pirar E a construir uma vida mais criativa E mais autêntica Para te ajudar nessa tarefa eu falo de temas como criatividade, autoconhecimento, saúde e bem-estar, empreendedorismo de uma maneira leve e descontraída e até mesmo poética, pode-se dizer. Já a Renata Capai, a minha convidada de hoje é terapeuta especializada em saúde emocional e trauma. Desde 2015, ela ajuda pessoas a se equilibrarem no que ela chama de base estruturante do comportamento humano que fica na nossa fisiologia, ou seja, no nosso corpo, integrando corpo e mente. Mas é claro que ela vai poder explicar a gente um pouquinho melhor como tudo isso funciona e o que, é que isso significa. Como o primeiro episódio que marca a minha volta à produção de conteúdo, depois de um bom tempo, hoje eu resolvi compartilhar com você o que, que eu descobri nos últimos anos a respeito de mim mesma, sobre o meu corpo e a minha criatividade, através do trabalho exatamente com a experiência somática, que me foi, inclusive, apresentado pela própria Renata. Importante dizer que esse não é um papo sobre mim, mas sim um papo onde eu uso a minha experiência para te ajudar a aprender mais sobre você mesma, o seu corpo e a sua criatividade também. Eu espero que faça sentido. Bom, sem mais delongas, que comecem os estalos. Mas tá tudo bem? Tudo! E aí? Tô tão feliz com o seu passo? Também, tava falando que com o Bruno, como é que eu tô? tô nervosa, é, ativada, não só por isso, outras razões, mas depois eu te conto, mas é, é muito louco, ele falou, não, vai ser ótimo, todo mundo vai gostar, eu falei, não é nesse lugar, tipo, não adianta, é, é uma sensação de que eu tô me expondo e me expor é risco, tipo, e não é uma sensação cognitiva, é uma sensação, tipo, primária, tanto que as coisas que eu tô colocando no ar do Rafa Capai, isso já até tá gravando aí, ó, as coisas que eu tô colocando do ar do Rafa Capai, elas estão andando muito devagarinho. Ó. Eu tô fazendo um titration do meu projeto Rafa Capai.
1: Uhum, parabéns.
0: É, eu vou direto, se eu vou muito rápido com muita coisa ao mesmo tempo... Não consegue alguma elaborar coisa,
1: e um alguma elaborar. Coisa acontece, não integra.
0: é Integra. É. E aí alguma coisa acontece, eu fico doente ou uma coisa... Uhum. Alguma coisa
1: acontece pra impedir
0: de eu seguir. É muito louco. Uhum. E é disso que a gente vai falar hoje. Agora...
1: Pois é, agora você lembra de tantas vezes que isso aconteceu com você, né, Prima? No meio de um lançamento, a coluna trava. Hoje a gente entende, né? Hoje a gente entende,
0: pois é. É, é, é um lugar diferente, né? Ali eu acho que travava muito porque era um excesso mesmo. Exatamente. Aqui, aqui eu acho que é, é a vigilância, sabe? É tipo assim, nossa, uhum. será que tudo bem eu expor? Será que tudo bem eu colocar as coisas como... é muito doido, né? Porque e eu... é algo novo, né? Também. Hey, obrigada, obrigada por estar aqui hoje comigo. Eu estou feliz
1: demais de estar aqui mais uma vez.
0: E para mim, nesse momento, um momento importante para mim, né? para minha carreira. É, eu já te apresentei na introdução, falei um pouquinho sobre você, mas eu queria aprofundar um pouquinho, já que a gente está começando. É, que você contasse um pouco, porque eu conheço a sua história, a gente cresceu juntas, mas as pessoas, muitas pessoas talvez não saibam que você fez uma transição de carreira, né, em 2015, se não me engano, é, você não trabalhava com o que você trabalha hoje, e depois um pouquinho, você também tá fazendo uma mini, não uma transição, mas você tá, né, fazendo um deturzinho ali no seu, no seu repertório, como você trabalha no seu método, é, quando você escolheu é, se especializar em trauma e em experiência somática, que é o... O que a gente vai falar mais hoje. Então conta um pouquinho sobre isso.
1: Antes eu trabalhava com algo que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Eu era da área de exatas. né? Eu cuidava da parte financeira. De uma escola de inglês que eu tinha com a minha família. E eu não via sentido nisso. Na verdade, não via sentido mesmo. eu sempre me questionava, mas eu não sabia para onde eu iria. Quando eu fiz o decola, foi a primeira vez que eu realmente me deparei com, com o que, que eu gostaria de colocar no mundo, né? O que, que você gosta, independente do que você faça hoje. O que você é, tem vontade. E eu falava, não, eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas. Tenho muita vontade de poder levar... O pouco que eu sabia é, a respeito dos meus estudos, né, amadores mesmo, né, a respeito do que eu já estava buscando de, de meditação, de enfim, das técnicas que eu aprendi de forma autodidata, e falava gente, isso faz muito sentido para mim, tudo que eu quero é levar isso para a vida das pessoas, mas eu ficava achando que eu não tinha capacidade, porque eu não tinha estudo, eu não tinha é, informação suficiente. E foi aí que eu comecei a entrar nisso e o Decola me ajudou muito. Eu comecei a realmente a, a, a trazer para a minha vida os passos ali do Decola com o que eu, eu podia fazer. E dentro do, da porçãozinha que eu tinha lá disponível, eu comecei a me movimentar, justamente né, a, a partir de trabalhar com equilíbrio emocional. Hoje eu entendo que lá eu já trabalhava. Exatamente com o equilíbrio emocional, porque a gente acha que equilíbrio emocional é só uma questão cognitiva, mas a raiz disso está no sistema nervoso, e desde lá de trás eu já estava trabalhando com o sistema nervoso, é, sem saber que era, e por isso que eu sentia grande mudança em mim, e tudo que eu queria era compartilhar com as pessoas, então aí aí que aconteceu a minha transição de carreira. Quando
0: você conheceu a experiência somática e quando você resolveu se especializar nisso? eu já
1: trabalhava com trauma, através de outras técnicas. As técnicas que eu uso, elas são muito é, pontuais, muito interventivas, mas nenhum processo é, vem sozinho, sabe? A gente precisa uhum. de, de uma abordagem mais integrativa e mais ampla a partir de um processo terapêutico, né? digamos assim. E eu fui percebendo que, inclusive uso essas técnicas até hoje, só que eu comecei a entender que todo mundo que chegava para mim, eu como terapeuta hoje né, e professora, é, eu comecei a entender que todo mundo vinha com determinados sintomas e questões eu falei, gente, isso daí tem um fundo ali, uma raiz que eu não tô conseguindo ainda acessar de uma forma muito assertiva, digamos assim, né? Eu, dentro da, da minha abordagem. Falei, não, deixa eu tentar entrar em contato mais com isso. E foi aí que eu comecei a entender muito dessa história da neurociência, da fisiologia, das emoções. E aí eu falei, poxa, deixa eu entender como que eu faço para acessar isso, né? E, a partir dos meus estudos, eu conheci, eu li um livro do Peter Levine, há um, uns anos atrás, isso ficou na minha cabeça, plantou a sementinha, eu falei, um dia eu vou revisitá-lo. E aí, quando eu descobri uma, uma grande é, referência pra gente, a Irene Lyon, né, eu fui uhum. ver na formação dela e estava lá experiência somática e todas as pessoas que trabalhavam com trauma tava lá experiência somática eu quis fazer um curso lá nos Estados Unidos com uma pessoa que dá um, uma, um tipo de formação e quando eu cheguei lá para fazer essa formação online né mandando um e-mail ela falou assim ah eu preciso da, do pré-requisito da formação de experiência somática eu ah, vou ter que fazer essa formação e foi aí que eu falei gente eu fui levada realmente para o lugar certo porque é, entrei aí na experiência somática, que foi quando tudo começou. Inclusive
0: para mim, né, eu fico me perguntando, o que que teria acontecido se a Rê não tivesse me indicado isso? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre esse momento. Eu queria que você uhum. falasse agora o que que é exatamente, então, a experiência somática.
1: A experiência somática é uma abordagem do Peter Levine, que é um biomédico, né, biofísico, depois ele foi PHD na área de medicina. E ele estudou muito os animais e os comportamentos deles quando eles viviam ameaças. Uhum. Então, ele foi entendendo que os animais, eles saíam da resposta traumática de uma captura, por exemplo, sabe? De um, de um estado de quase morte. De um leopardo que pega um, uma, uma gazela, por exemplo, né? E esses animais, eles tinham têm a capacidade... Muito mais natural de se regular depois que essas situações passam de forma biológica. Então, esse animal volta para uma vida de uma forma muito natural e sem traumas. Né? A gente está falando uhum. de, de animais selvagens, não de animais. Domesticados é, Exatamente Então a grande questão é que o Peter Levine falou assim Uai, Se um animal consegue sair de uma resposta traumática Por que, que nós, animais <risos> Com sistema nervoso né, Assim como eles, eles saíam por causa do sistema nervoso Por que a gente não consegue fazer isso? E aí ele foi entendendo Que o nosso córtex pré-frontal Que é a nossa parte cognitiva mental Não deixava a gente fazer isso Vou dar um exemplo aqui Pô, ó, Só para isso ficar bem claro. Para a gente conseguir realmente absorver é, imagina só que você recebe uma notícia muito impactante na sua vida, uma, uma situação que fala assim, você vai ter que sair da sua casa agora. No momento, o seu corpo, ele vai sentir, porque é instintivo, não é cognitivo, uma necessidade ou de lutar ou de fugir. Uhum. Mas o que que o córtex pré-frontal fala, uai, sou adulta, tô aqui, tô ouvindo, tem que ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou fingir que nada tá acontecendo, eu não vou sentir nada e vou agir no nível mental, eu falo mental e mostro a boca porque a mente está conectada com a fala, uhum. aí o que que acontece, o corpo ele perde a capacidade de fazer o que ele precisa fazer, que o corpo sabe o que ele deve fazer para sair dessa resposta, Estressora, entende? Então, uhum. basicamente, a experiência somática ela vem justamente para ajudar a fisiologia trabalhando no sistema nervoso através das sensações físicas, né? Chama -se uhum. senso-percepção para que o corpo ele possa entrar num campo onde a gente possa encontrar um espaço para o corpo acessar aquela memória que tá nele, muitas vezes não tá na mente, né? para que uhum. o corpo possa fazer as descargas desse, dessa situação estressora que está no corpo, que ficou retida na fisiologia. Então, basicamente, uhum. é isso. A experiência somática dando habilidade para o sistema nervoso de sair das respostas traumáticas.
0: Eu lembro claramente você me apresentando o trabalho da, da Irene e lá nesse curso introdutório dela, e gente, todas essas referências que a gente está falando aqui, do Peter, da Irene e de qualquer outra que a gente falar, vão estar tá nas notas do, do episódio, tá? É, e eu lembro claramente que uma das coisas que mais pegou, que ela falou, foram duas, mas foi da, da, da história da piscina, né? Ela mostra uma grande piscina e ela mostra bolas nessa piscina e a nossa capacidade de lidar com o estresse ou o que vem se amplia na medida em que a gente consegue reeducar né, o nosso é, sistema é, para isso, né? É, é. Essa ideia é muito interessante, porque para mim não fazia sentido nenhum. E agora eu sei que exatamente o que aconteceu comigo depois de quase dois anos de prática é isso. Eu, 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 a minha capacidade de integração das coisas que acontecem na minha vida tá muito mais potente, né?
1: Uhum. É, é muito interessante, porque esse espaço tá onde? tá no corpo.
0: Tá no corpo e eu o não mudo. É o né? corpo é o corpo né? É, mas ele não mudou, só que ele, 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 ele recebe mais, né? Ele é capaz de exatamente. receber mais. A resiliência dele é maior, né?
1: A resiliência, exatamente, tá, tá conectada diretamente ao espaço. Quando a gente... Está em desequilíbrio, quando a gente se percebe traumatizado pelas questões, ou então, ah, não, não tenho trauma, mas você estava no lugar que você estava lá mesmo, que você já, inclusive, compartilha com as pessoas, né? Eu estava num lugar de muita imobilidade, por exemplo, eu não conseguia produzir muita coisa. Esse lugar estava falando que o seu corpo estava com um espaço muito comprimido. Esse espaço comprimido, ele diz respeito na sua capacidade de recepcionar as coisas agradáveis e as coisas não agradáveis. Completamente. Então, então, exatamente. Então, o que, que a gente vai fazendo? A gente vai ampliando para que você possa corporificar as coisas boas e corporificar as coisas que são desafiadoras, né? Uhum.
0: A Luana Rose, que é uma das, das pessoas com quem eu já fiz, já pratiquei experiência uhum. somática, durante uma das, minha, das minhas sessões, eu vou falar sobre isso, ela, ela me fez a seguinte metáfora, eu adoro as metáforas, elas me ajudam a, a entender as coisas. E uhum. ela falou, olha, o seu corpo é como um instrumento, imagina um instrumento, né? Uhum. E aí, nesse lugar que você tá, você não é capaz de sentir as notas, de executar nem as notas agudas, nem as notas graves, né? O seu, o seu corpo tá imobilizado no centro, então, você é um violão que não toca nem as, as coisas felizes, nem as coisas tristes, você não consegue sentir nenhuma nem outra. E era um pouco isso que eu sentia mesmo, é como se eu exagerando um pouco, era quase como se eu estivesse vivendo como um zumbi. Que, que, que vai passando pela vida, assim, né? Uhum, é, eu queria contar um pouquinho da minha história, porque eu acho que pode ser bastante é, didático para as pessoas irem entendendo um pouco cada um desses conceitos a partir não só da sua experiência, mas da minha também, né? Para quem não me conhece, recebi o diagnóstico em 2016 de um burnout, que foi um acúmulo de várias dessas coisas, né, que, que, que a gente está falando aqui, e o meu corpo não deu conta mais, eu cheguei no, no ápice desse desse processo e em algum momento a experiência somática me ajudou. Mas antes disso, e aí eu quero, eu acho curioso a gente falar um pouco sobre isso, é, eu estava neste lugar que a Renata fala de imobilidade, ou que é chamado também na experiência somática de congelamento, né? É, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, que é eu sentia como uma espécie de looping, né? Que eu não saía do lugar, eu não conseguia sair do lugar, eu estava constantemente naquele mesmo lugar. O que, que é o Congelamento diante da, da, da experiência somática.
1: Uhum. Na verdade, acho que é diante da fisiologia, né? Porque uhum. e, e é muito engraçado, porque eu lembro, além desse looping que você vivia, eu lembro muito de você falando: eu não sinto nada, eu me sinto anestesiada. Né? Você estava naquele Sim. lugar zumbi, eu acho que fala disso, né? Eu lembro demais de você falando. O que, que acontece, né? Qualquer situação de estresse, de sobrecarga, qualquer situação intensa, o nosso sistema nervoso autônomo, ele é o vegetativo, que não vai precisar da, da minha mente para responder às situações, né? Ele é de baixo para cima, ele está ele nas nossas vísceras, nos nossos. não está na mente. A, depois que a mente vai responder, olha que interessante, qualquer situação estressora vai fazer com que a gente se manifeste para que a gente se defenda e, se, e sobreviva, né? Então, a primeira resposta de defesa é a mais econômica, é fugir, né? Se a gente não foge, se não está disponível a fuga... O corpo vai tentar de forma reflexa mais uma vez nada intuitiva nada é, cognitiva racional racional né ele vai tentar lutar se eu também não tenho disponível a luta e nem a fuga o meu corpo vai entender que ele vai morrer essa é uma resposta super elegante do nosso sistema nervoso de nos defender da vida que que é esse congelamento o corpo ele salva energia então, ele começa a, a viver, a manter o nosso sistema salvando energia num lugar de hipotonia, que era uhum. o que você estava sentindo, apesar de você ter energia para fazer as coisas, mas você não estava você não realizando como você costumava fazer, você não tinha criatividade, muito pelo contrário, você estava questionando a sua criatividade e seu, o seu, seu, seu caminho, né? Profissional. Sim. Então, a grande questão é que esse congelamento ele estava justamente num lugar de imobilidade. Por quê? Porque você não conseguiu se defender antes. Então, o seu corpo, para te tirar de uma resposta de morte, por exemplo, ele te dissociou, ele te tira de cena para que você continue tolerando o que você não está conseguindo tolerar. Basicamente é isso.
0: Agora, é possível a gente estar em congelamento e ao mesmo tempo em constante fuga porque eu sinto um pouco também que eu alternava entre esses dois estados ou eu ia para o estado de briga constante de vigilância tanto que assim qualquer coisa que acontecia comigo é me, me, me colocava num estado mais agressivo num estado mais reativo uhum. e eu ia também para o estado de congelamento então eu eu passava ent entre esses dois mas nunca no equilíbrio né eu passava entre esses dois assim
1: é não, isso é o básico para todo mundo. Ninguém tá só num lugar, sabe? Às vezes a gente tá fugindo, às vezes a gente tá imobilizado. É o que eu, às vezes, atendo pessoas que falam assim, Renata, eu consigo realizar, mas às vezes eu, eu fico num lugar que eu não consigo durante meses, entende? Porque que, quando a gente tá nesse lugar, o que, que a fisiologia tá dizendo pra gente? Que ela perdeu o dimmer. Sabe o dimmer da luz que a gente vai ligando hum. aos pouquinhos e vai desligando? Não, ou é vai lá, passa! Sobe lá em cima e tem realmente uma ativação muito grande. E depois que sai dali, pá, cai para baixo e você não consegue sair, vai para um lugar de hipotonia muito grande. Então, existe uma desregulação, mas de uma forma muito ampla. Você não estava, se você observasse um padrão de 2014, 2015, de, comparando com essa fase, você não estava realizando. Você, Eu estava tava... reagindo. Exatamente, você estava realizando. Eu não estava
0: realizando, eu estava reagindo, né? Eu estava é, eu, eu o tempo inteiro tentando achar soluções justamente porque eu achava que eu estava em risco, né? Inclusive eu não conseguia parar, literalmente eu não conseguia parar. Porque a sensação de parar, para mim, estava associada a uma sensação de morte, né? Eu tinha o terrores noturnos, né? Desde que eu era criança. Relaxar estava associado a morrer. Né? então eu não me deixava relaxar em nenhum momento eu tava o tempo inteiro auto, auto impingindo um ritmo para minha máquina né humana que não era um ritmo saudável enfim uma hora o meu corpo falou chega né não 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 dou mais conta eu queria que você falasse um pouco já que você citou porque para mim foi um dos um dos grandes sintomas, o burnout para mim foi um sintoma, mas a dissociação também era um sintoma que eu vivia muito. É, explica para as pessoas o que, que é exatamente a dissociação.
1: Quando a gente vai vivendo essas, essas situações de muita ativação, é, tanto psicologicamente, né quando eu estou muito estressada no estudo, quando eu estou muito é, conectada com um projeto, é, ou então quando eu vou vivendo realmente fisiologicamente... Quando você fala, nossa, eu tava o tempo todo em estado de alerta, né? Com sobressaltos. Isso também não era cognitivo, né? Isso também é uma resposta de uma... Eu tava, eu tava segura.
0: Se eu fosse pensar na minha vida, eu tava lá na minha casa, vivia uma vida segura, né? Eu não, não tinha risco, uhum. de fato, né? Além é, dos riscos naturais que, que toda pessoa enfrenta. Mas o meu... A, o, a minha fisiologia reconhecia risco em tudo. Em exatamente. tudo.
1: Exatamente. E não necessariamente pelo que você tava vivendo naquele momento. Uhum. aquela situação que você estava vivendo, estava refletindo na sua fisiologia, por você estar tá nesse lugar muito desregulado, que foi cronificando, né? Muitas vezes, eu acredito que sim, eu acho que você também dentro das suas terapias hoje enxerga, né? Que isso já tinha ramificação lá atrás, né? Com uma uhum. desregulação, uma falta de resiliência fisiológica uhum. mesmo, para lidar com esses estados. E o que que acontece? O estado dissociativo, ele tá conectado com o estado de congelamento imagina, né? Também vou dar um exemplo, assim, só para todo mundo entender um pouco mais. Sabe aquela história da, de uma pessoa que perde, uma pessoa muito amada, né? No, realmente, a pessoa morre e ela tá lá no velório, não, tá tudo bem, tá, não, tá tudo certo. E essa pessoa, ela é a melhor pessoa que tá lá recepcionando todo mundo. E ela é a pessoa mais próxima da pessoa que faleceu, por exemplo. Claramente, essa pessoa entrou em dissociação. E o que, que esse processo dissociativo? A própria fisiologia, porque ela não conseguiu fugir daquela notícia, daquela circunstância, ela não conseguiu uhum. lutar contra aquilo, ela precisou sair de cena, entende? Então a fisiologia, ela tira essa pessoa, ela desconecta. O trauma é o quê? Desconexão, fragmentação. Então uhum. olha que interessante, agora só voltando aqui pelo, pelo movimento que você estava me falando, né? Nossa, eu tenho feito as coisas mais, mais devagar, agora eu tô voltando num ritmo diferente do que eu estava acostumando a fazer. Aí você até falou, é, eu sinto que assim eu, eu, eu me integro melhor, é uhum. isso. O trauma é tudo que foi rápido demais, cedo demais intenso demais, precoce demais cedo, né? Ou seja, eu não tive tempo de me preparar, mesmo com 40 anos, eu não tava preparada uhum. para aquela situação. E aí eu não vou fugir, eu não vou lutar, e o que que vai acontecer? Eu vou ficar com aquela carga de ativação por aquilo que aconteceu no meu sistema, né? E aí uhum. a gente fala, o trauma tá em todos os lugares. Tá no corpo, tá na mente, tá na fisiologia, tá no sistema nervoso, então... É, se o descobri... cérebro no cérebro é na mente né a memória Exatamente. né a memória inclusive realmente é os, tran os transtornos, transtornos mentais né uhum. e olha que é interessante então quando a gente vai vivendo esses esses momentos de pode ser episódico tá pode ser um episódio muito grande ou estados várias agora vamos contar que que é o processo de ansiedade Dissociação. não tô aqui Sabe, eu tô, não tô presente vezes, não tô presente, mas por quê? Porque eu não suporto estar tá presente, tá presente. Eu não tive habilidade, não tive espaço na minha fisiologia para lidar com essa presença. Então, estar uhum. tá presente para mim significa lidar com algo que eu ainda não tenho manejo, entende? Uhum. E aí, Entendo. a fisiologia, ela vai, vai capturar a gente e a gente vai para esses lugares dissociativos, que é mais comida, né, internet, uhum. rede social, uhum. compra... sexo sexo, aí a gente já sabe, né, e tudo mais.
0: Hoje em dia, né, depois de, de ter retreinado o meu corpo para estar presente recorrentemente, é, eu me lembro que era, que era uma sensação quase como se eu tivesse flutuando, mas um flutuar não positivo, um flutuar que é tipo algum pouquinho de centímetros assim, como se eu, o meu corpo não tava ali, ele tava aqui, sabe, Ai, eu não nossa. tava, eu era uma sombra de mim mesma. Um uhum. pouco essa sensação que eu tenho, né? Que eu, eu dissociava, eu, eu, eu não estava presente, eu não estava não inteira nas coisas que eu estava fazendo, né? Claro, é engraçado porque eu vou fazendo a, a terapia, né? A experiência somática com o Sérgio, e aí, de vez em quando, aparece alguma coisa, eu falo, ah, não foi nada demais. E, e aí a gente para e fala, nossa, caramba, foi, foi intenso, foi rápido, foi repentino, foi o, todas essas coisas, né? Então, as pessoas têm um pouco essa sensação que tem que ser. Você tem que ter vivido uma guerra, você tem que ter vivido um acidente, você tem que ter perdido alguém, todo mundo perdeu alguém, mas de uma forma trágica, né? No meu caso, eu vejo que foram pequenos e médios processos, desde que eu nasci, né? A gente vai falar um pouco sobre trauma desenvolvimental, que foram sendo acumulados, eu já não tinha uma capacidade, é, porque eu vivi isso muito cedo, de processar aquilo tudo, eu fui acumulando... Eu fui vivendo experiências de vida, como o balé, por exemplo, que foram me deixando cada vez mais rígida e com mais dificuldade ainda de lidar com aquilo tudo. E a tal da tampa que você fala. Uma hora a tampa estourou. Eu enchi demais a minha panela, eu enchi demais a minha piscina a ponto de que eu tinha que lidar com aquilo. Mas na dissociação, tudo que eu não queria fazer era sentir. Eu, eu fui aprendendo a deixar de sentir, justamente porque eu sempre fui uma pessoa que sentia muito. Sei lá, eu via... É, um cachorro na rua morrendo e eu passava três dias chorando, sei lá. Sempre fui uma criança muito... que sentia muito. E foi sendo difícil sentir, né? E aí meu corpo foi me tirando do meu próprio corpo para que eu não presenciasse nem dor, mas eu acabava não presenciando e não vivenciando também a, a, as grandes alegrias da vida de alguma forma também, né? Uhum. Fala um pouco desse processo... De acúmulo de pequenas coisas, que talvez não seja necessariamente... Talvez quem esteja ouvindo a gente agora falar, ah, mas eu nunca vivi um trauma, né? O que, que é o trauma? O que, que pode ser o trauma? E, e, e um pequeno trauma repetidamente,
1: ele pode ter um impacto grande, não pode? Pode, pode sim. Inclusive, o trauma de desenvolvimento é, é isso. Mas deixa eu falar o que, que é trauma, né? Uhum. O trauma é, é a nossa incapacidade. E o que, que é a nossa? O que, que eu tô abrangendo, né? Corpo, e quando eu tô falando de corpo, eu tô falando de fisiologia, biologia, sistema uhum. nervoso e mente. Pra lidar e processar e adaptar aquela situação que me aconteceu. Eu adoro dar esse exemplo. Uma criança tá tentando andar de bicicleta e o pai e a mãe tão conversando, tomando uma cerveja. E aí a criança tá lá tentando, de repente a criança leva um tombo. E ela começa a chorar e olha pra mãe e pro pai. Ah", e a mãe fala assim, ah, que bobagem. Foi Não, nada, o é, que, que acontece? Essa criança, nossa, aí tem gente que fala assim Nossa, então a gente tem que ficar hipervigilante o tempo todo Calma, se essa criança Ela tá numa atmosfera Sistêmica Dentro da casa dela de segurança Isso realmente não vai ser nada Agora, se essa criança Ela não se sente vista, devidamente acolhida Devidamente Vive no se... um estado de estresse constante, né? Isso, exatamente, isso pode Se tornar Um tipo de trauma né? Uhum. O que é o trauma mesmo? É uma, a gente tem, a gente vive uma situação onde existe uma alta carga de energia que fica retida no nosso corpo, né? Que quem leva um susto, né? A gente está lá assistindo um filme e de repente todo mundo chega alguém e faz, assim, ah, gente... ah, o que a gente está fazendo? Soltando, ai, ai, nossa, ai, que bom. Isso é exatamente o que acontece, o que deveria acontecer com trauma. Entende? Uhum. E o que, que acontece? Essa criança viveu uma ativação que foi muito importante para ela, mas que ela não descarregou. E, geralmente, a gente descarrega onde? Num lugar que é seguro. Então, se essa criança olhou pro lado, a mãe, e ela já tava debilitada dentro de um, de um cenário que não tinha muita resiliência para ela, dentro de tudo que ela viveu, aquilo uhum. ali aí pode se tornar algo traumático, sim. O trauma de desenvolvimento, ele diz muito mais a respeito de relacionamentos, não de situações episódicas que vão acontecendo numa fase de desenvolvimento, ou seja, pré-consciência, né? De zero a dois, três anos, né? É, no momento que o sistema nervoso dessa criança ainda está em desenvolvimento, mas essa criança, ela vai vivendo num cenário onde o apego seguro, onde a segurança foram negligenciadas. Uhum. Então, essa criança, ela, ela não vai adquirindo a habilidade de lidar com situações estressoras que todo ser humano vai viver, né? E sair desses lugares, porque a resiliência é isso, é a capacidade do corpo gerenciar e ativar e ter o dimmer para. Na hora que o perigo passou, ah, vai voltando, vai voltando, vai voltando. Se essa criança vive em constante estado de alerta, que pode não ter um trauma episódio um, grande... um acidente, uma morte. Mas os pais trabalham muito. Olha o que, que a gente viveu, né? Na nossa geração. Uhum. É... Na, na geração de várias pessoas, né? É, pais que precisavam colocar dinheiro em casa, que trabalhavam é. muito e que ofereciam amor em forma de dinheiro, né? E atenção na medida do possível. O que essa criança precisava, que eram as necessidades básicas dessa segurança, não foram, subri não foram supridas. Exatamente. Uhum.
0: Você fala muito, e quem, quem estuda sobre isso, fala muito dessa história, né que o trauma tá no corpo.
1: Uhum. E eu lembro
0: que quando, quando eu comecei a estudar, eu falei, prima, mas como assim, tá onde? Né? Então, hoje eu entendo que, uhum. que o trauma tá no corpo. Inclusive, tem uma, uma, uma fala lá do meu, do meu monólogo, que eu tô escrevendo sobre essa minha experiência, um monólogo de autoficção, que eu falo, o trauma não é o que acontece. O é o que fica no corpo depois do que acontece, né? Então, independe muito do que, que é, depende de quanto daquilo, qual é o rastro que aquilo deixou no seu corpo, né? O, como é que a gente explica para as pessoas o que fica no corpo, exatamente igual a, a, a frase da, da Clarissa Pincolestes, que eu li, sem necessariamente parecer pseudociência, sabe, porque eu tenho, hoje em, hoje em dia eu tenho certeza absoluta, né, que, que a experiência somática não é nem perto de uma pseudociência, eu entendo claramente a base metodológica e a base da biologia, da ciência, na qual ela tá, ela tá, é, ar, né, arraigada, né, sustentada, mas eu entendo também, porque eu me lembro de mim, dois anos atrás, quando eu comecei a estudar, que eu falei, Tá, mas me explica, como é, que, como é que isso fica no corpo, né? E
1: aonde? <risos> uhum, uhum. Na verdade, é o seguinte, é cada fisiologia vai absorver de uma forma, né? Não é absorver, vai se desorganizar de uma determinada forma. Uhum. Tem vários tipos de traumas, mas vou te dar um exemplo aqui. Tem um, um tipo de trauma que chama Agai, que é um tipo de trauma de alto impacto. É, uhum. São traumas muito intensos, são traumas aí sim episódico de uma morte que eu presenciei um abuso um acidente eu perdi uma pessoa muito importante para mim eu vivenciei um acidente por exemplo sabe eu assisti o que que acontece né uma queda por exemplo e aí cada trauma vai desorganizar alguma estrutura dessa pessoa esses tipos de traumas esse que eu acabei de falar eles tendem a desorganizar a parte do equilíbrio dessa pessoa. A pessoa viveu um acidente, então o labirinto vai ficar desorganizado, o centro de orientação dessa pessoa não vai ficar é, bem situado, entende? Então, cada pessoa vai viver, por exemplo, o, o trauma de desenvolvimento que, que a gente acabou de falar, qual que, como que fica no corpo, né? Muitas vezes transtornos mentais, déficit de atenção, de um adulto ou de uma criança, ainda, né? Uhum. Vai demonstrar isso, uma dificuldade de socialização, porque uhum. a pessoa ela, ela perde a capacidade de confiar nas pessoas quando ela já teve a barreira é, extrapolada. Então, no corpo é isso, esse, esse lugar de tensão onde cada fisiologia vai, vai suprimir de alguma forma, tem gente que, que tem gastrite, todo mundo, às vezes, na experiência somática, a minha professora, ela pede até a gente fazer um desenho de um corpo humano e falar assim, onde que vocês têm os seus sintomas? Né? nossa o meu é cabeça o meu é sempre cabeça sinusite enxaqueca ou então constipação né fica nesse eixo aqui axial é, tem gente que não que sempre quebra um dedo sempre fica com tendinite ai não meu negócio é músculo nossa eu travo minha coluna eu travo aqui meu meu trapézio então vai tudo depender do que que essa pessoa viveu para que ela se desorganize em algum lugar. Quando a gente está falando de congelamento, onde que a gente congela? A gente congela nas vísceras. Então, olha que interessante. Como que o corpo vai se desorganizando, né? Quando a gente começa a entender por que, que o intestino grita, né? Por que, que o estômago grita? Pulmão, uhum. coração, palpitando, né? E a gente começa a entender que a desorganização tá ali. Deu para entender? Porque assim não é tão linear assim nessa Sim. coisa de é Sim. Que, Sim. que fica. Mas o que a gente precisa é acessar esse corpo e deixar esse corpo, porque o corpo ele quer sair dessa. Liberar, né? Exatamente. Uhum. Então, se a gente faz um trabalho de terapia com isso a gente pode acessar um lugar onde o corpo, ele vai encontrando um lugar de soltar aos poucos. Uhum. Na verdade, a gente chama de renegociação do trauma, que vem a partir das descargas autonômicas do corpo. Eu já tive
0: sessões em que eu chorei eu já, copiosamente, já tive sessões em que eu ri copiosamente, já tive sessões em que eu babei, já tive sessões que o meu olho lacrimejou, já tive sessões em que eu tive sensações de que eu tava fora do meu corpo, né, que vivenciando a dissociação durante a experiência, então é, é muito, é, é, existem diversas formas, né, da gente, da gente descarregar isso, né, como, como você chama. Voltando para o momento onde você me, me indicou, a experiência somática, né, que eu estava numa depressão bem, bem, é, que foi meio o resultado do, do, do tra, né, dos traumas todos que foram acumulando, chegou em 2016, o meu corpo falou, não dou mais conta, eu comecei a buscar ferramentas, né inclusive você ali naquela época me ajudou muito com sessões de FT também, eu comecei a buscar ferramentas, mas eu via que muitas vezes essas ferramentas estavam pautadas, como eu falei, por uma questão mais rígida, e aí uma hora eu e o Bruno, porque o Bruno também, também não estava equilibrado, a gente falou, não estamos dando conta, vamos, vamos para os Estados Unidos, ou para a Califórnia, né? e aí a gente foi para a Califórnia para tentar encontrar um jeito de viver que fosse mais relaxado, e agora eu, eu, eu vou vendo esses pontinhos todos, Completando, porque lá na Califórnia eu convivi muito com a Julie Angel, uma amiga querida, que, é, que trabalha com corpo. É, o Jared, que é um nutricionista também trabalha com corpo, e o Rodrigo Galego, eles, eles eram os nossos amigos, a gente ia treinar junto e etc. E a Julie começou a me, me jogar algumas, algumas pontinhas falando: Rafa, talvez eu, eu acho que a maneira como você está vivendo não está colaborando, né? Você, você, olha só, você está você querendo viver de forma mais estressante, mas você faz crossfit você faz jejum, eu inclusive fiz um jejum de três dias lá, o que é o jejum para o corpo? Né? O jejum para o corpo é o um risco, é, você não está dormindo bem, você está é, vivendo numa uma cidade como São Paulo, e eu fui começando a perceber ainda de forma muito relutante, porque eu estava muito agarrada àquele modo de vida né, que eu tinha construído para mim, a gente começou a experimentar isso lá, e quando a gente volta para o Brasil em 2019 eu acho que eu entrei de parafuso né, na depressão, realmente, congelei completamente, porque eu não consegui integrar também essas duas realidades que eu tinha descoberto, como eu estava vivendo e, e qual era essa outra maneira né, de eu viver. E aí você me apresentou a experiência somática, eu não sei se você lembra é, de quando eu resolvi fazer uma viagem de última hora para o Canadá, com a Juliana, minha irmã, né, minha irmã estava indo, e foi de uma hora para outra, e eu acho que em muitos anos foi a primeira vez que eu voltei a escutar a minha intuição, sem ter necessariamente um racional, ou porquê que eu estava fazendo isso, etc. Eu fui para lá, a Irene Lyon é do Canadá, né? Eu conheci uma menina, que era a Luane Rose, que é, que é uma menina que eu conheci num workshop na Califórnia, que tinha não só feito experiência somática com a Irene, mas que tinha se formado também com a Irene e depois com o Peter. Eu lembro que eu voltei para casa com uma sensação de relaxamento, que há, pouco, que há muito tempo também eu não sentia. Uhum. É, e aí eu fui de lá, do Canadá, eu fui para a Califórnia, fiz mais algumas sessões com uma outra pessoa que a Julie me recomendou, porque tanto a Julie, o Jared, o Galego, não são necessariamente formados em experiência somática, mas eles, eles trabalham com conhecimento do sistema nervoso autônomo, né, e, e do, do conhecimento do trauma. Então, tudo que eles fazem é para ajudar as pessoas a diminuírem o ritmo, e não para... Porrada, né? E aí eu fiz essa sessão com, a, com essa outra pessoa na Califórnia, em Carlsbad, eu falei com ela especificamente que aquela sessão eu queria tratar o meu terror noturno, pra quem não sabe, é, desde criança, desde muito nova eu, eu acordo, inclusive no meu livro eu, eu cito isso, eu acordava às vezes uma vez por noite, às vezes duas vezes por noite, com a sensação de morte, como se eu estivesse morrendo, e a minha única ação que eu, que eu conseguia fazer nesses... Às vezes minutos, às vezes segundos em que eu acordava assustada era correr até o Bruno para me despedir. E eu fiz isso centenas de vezes, é, e toda vez que eu fazia vinha uma descarga hormonal no meu corpo, adrenalina, e depois eu demorava a dormir. Então, o meu sono sempre foi, especialmente nos últimos anos, sempre foi muito, muito prejudicado, né? E aí, nesse dia, eu faço essa sessão com essa moça lá em Causbet. eu saio da sessão, vou encontrar com a Julie na casa de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, eu sento numa rede e eu durmo os 40 minutos mais profundos da minha vida. Lembrando que eu era o tipo de pessoa que não... Eu não, durmo, eu não relaxo no sofá de ninguém. Eu não relaxava no sofá de ninguém. Porque relaxar no sofá de alguém era me colocar em risco. Vai que alguma coisa acontece. Isso não, é, isso não é consciente, tá, gente? Agora eu tenho a consciência disso, mas eu não tinha antigamente. Então, eu, fui, eu lembro de ter ido há um tempo antes disso num, num evento com o nosso primo, o Alexandre. E o Alexandre é, é, é músico e ele estava tocando e no festival que ele estava tocando tinha vários puffs no chão, assim. E todo mundo ficou deitadão assistindo no puff. Imagina, num, num espaço ao ar livre. E eu não consegui ficar deitada no puff porque eu, eu me sentia insegura deitada no puff, né? A sensação de vigilância que a gente falou. E aí, nesse dia, eu relaxei como eu nunca relaxei, na casa de pessoas que eu nunca vi, numa rede, coisa que nunca aconteceu na minha vida. Tô contando isso porque, primeiro, pra mostrar né, o potencial que a experiência somática tem de realmente ajudar a integrar todas essas coisas, claro, eu tava pronta, eu tava aberta, eu tava, eu tava bus buscando aquilo como nunca, mas eu queria que você falasse um pouco do que, que as pessoas podem esperar de uma sessão, porque nem, nem sempre vai ser assim, né? É, é muito... Sutil. É muito sutil.
1: Como é uma, uma sessão de experiência somática, né? A gente vai trabalhar uhum. com sensação do corpo. Então, a gente... Por isso que tem que ser sutil e tem que ser gradual. Porque por mais que a pessoa chegue e fale assim... Ai, ah, eu quero trabalhar. Tudo que eu, tudo que eu preciso trabalhar. Mas ela quer ficar... <risos> Tô
0: a gente tá rindo aqui porque eu lembrei que quando eu comecei a trabalhar com a Renata, eu falei, Renata, eu quero resolver tudo. Tudo. Eu quero limpar a minha vida. Você faz era, era Era aquela minha visão rígida, né? Do, do 880, que eu tinha tanto. Eu achava que era assim, que eu ia pra terapia, eu ia limpar tudo, resolver tudo de uma hora. Passar uma borracha. Passar uma borracha nessa vida.
1: <risos> Ai, gente. E é isso, né? É, primeira coisa, a gente vai criando a possibilidade dessa pessoa estar tá em contato com o corpo. Como eu falei, né? É, às vezes, para determinadas pessoas que eu atendo, eu não tenho que... Na primeira sessão, é muito difícil ir para o corpo. Na, dentro da experiência somática, a gente tem um monte de métodos dentro, né? De, é, estratégias que a gente vai usando e técnicas que a gente vai entendendo como que essa fisiologia está, qual que é a habilidade que essa fisiologia tem de estar na companhia daquilo que acontece, e se não tem, a gente ajuda a desenvolver. Mas é basicamente observar o corpo e relatar para o terapeuta, trazer a consciência para o corpo. Uhum. Por isso que uma experiência somática é corpo, né? Então, quando a gente fica no cognitivo, a gente está fora da experiência. Por isso que às vezes eu falo, o que, que você tá sentindo? Ai, teve um dia que... oh meu Deus, já tá, não tá aqui. Não, tá tudo bem, que bom que um dia aconteceu isso, mas eu quero saber no corpo, né? E é diferente de uma meditação onde você fica no corpo. É muito diferente. Porque quando eu, uhum. quando eu comecei a fazer meditar, quando eu comecei a fazer experiência mais eu falei, ah, isso pra mim é tranquilo demais. Porque eu sempre meditei, eu achava que era a mesma coisa. Só que é completamente uhum. diferente. É mais sutil ainda. O que, que uma pessoa pode esperar de uma, de uma sessão? vai é depender de como ela chega, entende? Porque muitas vezes ela só vai dar conta de observar que ela não dá conta. E aí eu não uso só a experiência somática, eu uso outras técnicas que me ajudam a colocar essa pessoa no corpo e a ter um pouco mais de clareza das sensações dela, mas basicamente é a gente estar na sensação, na senso-percepção. O que é senso-percepção? O que eu é sinto de agradável? Todo mundo fala, uhum. ah, não tem nada acontecendo. O que, que eu sei? Quando não tem nada gritando, não, não tem nada acontecendo. Tem. As emoções são sensações no corpo que estão o tempo todo em movimento: temperatura, uhum. tensão, relaxamento. E olha que interessante, quando você estava lá na Califórnia e que você dormiu lá naquela rede de uma pessoa que você não conseguia, que você não conhecia, o que, que era esse processo, né? Primeiro que vem um cansaço, porque quando a é experiência é a gente coloca a pessoa para sentir o que está retido. Imagina que esforço que a fisiologia está fazendo para pra... sentir, para entrar em contato de novo, né? Porque é muito uhum. mais fácil dissociar, né? Então, é cansa, né? Então, aqui o termômetro também, quando a pessoa começa a ficar exausta, que eu falo assim: o que você está sentindo? Nossa! Se tivesse uma cama, eu dormiria. O que, que ela está me falando? Meu corpo ele não está integrando mais nada, não adianta inocular estresse nenhum, porque eu não vou dar conta de trabalhar com nada. Então, ali naquele momento, a gente já tem que deixar esse corpo, acessar o que seus amigos lá, lá da Califórnia ajudam as pessoas a fazerem com, com o sistema nervoso. O que, que é? Porque a gente só consegue regenerar Curar e transformar quando desativa Na ativação uhum. mesmo que seja ativação boa, tá gente? Porque é, é legal, tá? E é importante, altamente recursivo A gente tá aqui pronta, igual eu tô aqui pronta Eu não tô, não tô relaxada, mas eu não tô tensa, entende? Eu tô pronta, uhum. tô desperta tô segura. Eu tinha um pouco essa,
0: essa visão de que a ativação era ruim e que né, eu tinha essa visão... É, a ativação é necessária, né? Ela é, ela é a motivação da vida, é o que faz é. a gente acordar todo dia e etc. O é, negócio exatamente. é o excesso, né? A falta de equilíbrio. A gente não voltar pro equilíbrio é, depois de um processo como esse, né?
1: Exatamente. Porque a gente já nasceu com a habilidade do, da fisiologia ativar e desativar. Na medida hum. que a gente vai tá vendo os traumas, as situações de sobrecarga... A gente vai ficando desse lugar. Olha essa sua, sua hipervigilância que você fala. Nossa, eu sempre fui hiper, hipervigilante, mas por quê? Poxa, como que essa fisiologia, ela tava no, na, 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 na linha de defesa? Você tava precisando se defender. Então, automaticamente, você tava sempre tensa, né? Ou Sim. seja, a sua fisiologia, ela sempre estava aqui... E na hora que ela chegava aqui, pronta para descarregar, restaurar, regenerar, a gente fazia... Voltava com o carrinho da montanha-russa para trás. E aí ele vinha com mais carga. O que, que foi o seu, seu burnout? Tantas vezes fazendo isso que o corpo entrou em exaustão. Ele parou, pifou, uhum. né? É pifou. isso que acontece. Pifou, realmente. Sim. Então, é, enquanto essa pessoa não para, que é o processo que você tá fazendo, né? Que você fez e... E que eu tô falando hoje que você para com consciência, tá? Não que você uhum. esteja parada, porque hoje o seu movimento tá diferente. Uhum. Aí agora você tem condições do corpo integrar cada movimento que você tá fazendo. Não que não tenha medo, não que tenha segurança absoluta, isso é impossível. Mas, opa, olha qual que é. Quando a gente tá se equilibrando, a gente vai recuperando a capacidade cognitiva de entender o que é seguro e o que não é. Peraí, uhum. porque antes é assim... Tem que fazer, eu vou fazer. Tá dando medo, eu vou mesmo. E aí? A gente se atropela e aí a gente depois fala assim, meu Deus, agora eu tô segurando um peso muito grande que eu não tenho condições de segurar.
0: Essa semana, por exemplo, foi uma semana que eu, que eu me senti bastante ativada, assim. Mais Sim. do que eu vinha, vinha sentindo nos últimos, nos últimos meses, desde que eu voltei a trabalhar e tal. Eu voltei a me perguntar, peraí, quais são os meus recursos? Peraí, o meu recurso é aquela uma dormidinha depois do almoço, que eu comecei a fazer, não fazia nunca, não conseguia dormir relaxado relaxar depois do almoço, né, fazer a mioga, fazer uma caminhada, o que que são as coisas que, que eu preciso fazer é, pra me tirar desse estado, pra me ajudar, né, pra colocar o meu corpo em relaxamento. Uhum. É, continuando a história, eu voltei do Canadá e dos Estados Unidos, da Califórnia, e aí você me indicou, Sérgio, Uhum. Sérgio Oliveira, é, seu sim. orientador, o presidente da Associação Brasileira de Trauma. Eu descobri que essa minha história era antiga, né? E aí vem a história do trauma desenvolvimental. É uma coisa que eu... Porque muitas vezes eu chegava pra rei e falava, eu sou assim, mas eu não tenho memória de nada. É, que tenha me acontecido, né, em, em algum momento. Eu tenho memória de, alguns, de algumas outras coisas que eu acho que complicaram ainda mais, como o relacionamento abusivo que eu, sou, que eu sofri, é, cirurgia que eu tive que fazer, cirurgias que eu tive que fazer quando eu dançava, o próprio processo do balé, né, que era extremamente estressante pra mim, né, é, apesar de eu gostar muito, né, tinha essa, essa coisa da rigidez, que só aumentou ainda mais a minha rigidez, mas nesse trabalho com o Sérgio, eu, eu, eu estudando e conversando com a Renata e lendo livros, fez muito sentido entender que talvez eu tenha vivido o trauma desenvolvimental, porque quando eu estava na barriga da minha mãe, é, a nossa avó faleceu, né? a, a, a mãe da minha nossa. mãe e a mãe do é seu... Do seu pai, a Maria Rafaela. E eu, inclusive, tenho, ganhei o nome dela porque eu nasci 40 dias depois e a Renata também. É, 40, alguns, um, um pouco mais, né, Rê? Bem
1: mais. De... <risos> Sete dias.
0: Mas, olha que louco, né? Uma, uma situação semelhante. O pai dela vivenciou isso e a mãe dela, a minha mãe, vivenciou isso, mas bateu na gente de forma diferente, porque, na verdade, eu tava na barriga da minha mãe. Quando ela sofreu todo esse impacto, eu sempre escutei a minha mãe falando, ah, o que me deixou viva foi saber que eu tinha você para cuidar, ah, imagina. Então, eu imagino que ela tenha vivido uma depressão depois disso, né? Eu fiquei uma semana no hospital por conta de outras coisas, então eu não tinha o toque, né? Isso que você fala que é o apego à criança, que é tão importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já falou do que é o trauma desenvolvimental, uhum. mas eu queria que você falasse do sistema nervoso nesse momento que a criança nasce. Por que é tão importante... Para um mamífero, né, como a gente, ter um, um cuidador principal, porque o que, que acontece nesse momento, né? Então, o que, que é, pode ter acontecido comigo no momento em que eu estava na barriga da minha mãe, ela sofreu, né, uma, uma circunstância. É, pesada, não só isso, mas minha mãe recebeu, enquanto eu ainda estava na barriga dela, foram, foram, os últimos meses de gravidez foram bem tensos, porque ela vivenciou duas vezes, dois trotes de pessoas falando que meu pai tinha falecido, ligando para a casa dela, falando que ela tinha que ir ao ML, pessoas maldosas, a gente não sabe até hoje por que isso, imagina, em dois momentos ela teve que vivenciar isso, achando que meu pai tinha falecido, já tendo perdido a mãe, né, é, então, é... Olha, eu fico até emocional. Olha o corpo respondendo. Né? Eu tô é. contando a história. Eu não vivenciei a história de forma cognitiva. né? Eu só, hoje em dia eu só eu tenho lá na memória porque me contaram. Mas quando eu falo sobre isso, acessa diretamente um lugar aqui é, de, de, de emoção para mim. né? Já, já tô até com vontade de chorar. E hoje
1: você consegue conter isso, né? Olha, Sim.
0: Não, anti Antigamente eu nem me deixava entrar em contato.
1: É, Antigamente eu, eu
0: falava, não, não quero. Porque eu tinha medo. Uhum. Eu tinha tanto medo de sentir que eu achava que ia jorrar. <risos> e eu não ia dar uhum. conta de segurar aquela cachoeira de sentimento, é, né? Sim, sim, sim. É, o que, o que, que acontece, então, com o sistema nervoso central nesse momento tão... tão ao mesmo tempo, tão precário e, e tão importante né, do nascimento uhum. de uma criança?
1: É, na verdade, quando a gente nasce, o nosso sistema nervoso está completamente limitado. Né? Ele não tem várias funções que nós, adultos, hoje precisamos. Como mamíferos, né o sistema nervoso é o nosso sistema de relações. É como a gente é afetado, se relaciona com o mundo e afeta o mundo de volta. Né? Então, a gente vai precisar de um adulto para comer, para relacionar. A gente, né como mamíferos, a gente vai Precisar do contato. A, gente, a, a habilidade, né? A função mamífera é o, a relação com o bando. Então, é, essa é a principal função de um ramo lá do sistema nervoso, que chama vago ventral, que tem a ver com vínculo. Só quando a gente acessa e ativa o vínculo que a gente, que o sistema inteiro sai da resposta de insegurança e de sobrevivência e de tensão e pode regenerar e viver o que ele tem para viver, entende? E desenvolver, né? E desenvolver, exatamente. Tanto hum. é que quando dentro do, do trauma de desenvolvimento, quando é, essa pessoa ela não tem apego seguro, não tem toque, não tem é, segurança é, realmente, de uma mãe que acolhe, de, de alguém, ou então, um cuidador eficiente que Principal. acolhe essa criança, uhum. né? O que que acontece? O córtex dessa criança não vai ser desenvolvido. E aí, o que que vai, o que que vai de, é, tomar conta de uma criança? O, o sistema límbico, que é a emoção, que vai ficar a flor da pele o tempo todo, entende? Entende? Uhum. Então, quando a função de vínculo lá no sistema nervoso está ativada, automaticamente a gente começa a se estabelecer um estado totalmente de segurança. Porque a fisiologia, a nossa fisiologia, ela não consegue se defender e se vincular ao mesmo tempo. Então, enquanto o meu sistema de defesa está ligado, o meu vínculo está desarmado. Então, se a minha mãe está em estado de perigo, o que O que acontece? eu não consigo o que eu preciso. Necessidade básica de vincular com a minha mãe, porque ela tá no sistema de defesa. Entende? Uhum, sim. Então, no sistema nervoso, é assim que se desorganiza e se organiza. Então, por isso uhum. que é muito importante... O, o contato dessa né, de bons cuidadores com essas crianças
0: crianças adotadas né, tem, tem existem vários estudos que que, que relacionam né, a possibilidade e aumento de possibilidade de trauma com crianças adotadas exatamente porque é um momento ali importante quando eu quando eu descobri que existia um estudo né, o Waste studies lá você quer explicar porque para mim é tão louco pensar que a gente consegue correlacionar tantas mazelas da vida adulta Lá, na, lá no início da nossa história como criança, né?
1: É exatamente isso, né? O sistema nervoso, como que ele foi? Como que ele começou a integrar o sistema de relações dele? Se foi na defesa, se foi na ameaça... O que, que esse sistema nervoso foi absorvendo e foi se estruturando nessa ameaça? para fazer, entende? Uhum. Exatamente, para sobreviver, a verdade, né? Então olha que interessante. Se uma criança não teve, ela não se sentiu vista. Vou contar uma coisa aqui, né? É uma coisa muito importante. Às vezes a mãe ela deu todo o amor que ela pôde para o filho e o filho sabe. O, os filhos uhum. sabem que a mãe e o pai deram tudo o que eles puderam. mas O que eu mais escuto, mas eu não sentia. Eu me sentia desamparado. Eu me sentia hum. desconectado. Eu sentia que ninguém gostava de mim. Mas eu sabia que eles estavam cuidando de mim. Talvez o tipo de contato e o tipo de cuidado que esses pais, e os cuidadores tinham com essa criança enquanto criança, enquanto ela estava absorvendo as primeiras experiências de vínculo lá da vida dela... Não, foi não foram suficientes para essa criança se distensionar num momento de tensão. Uhum. Isso pode se tornar realmente algo muito importante para a fisiologia de um adulto que não aprendeu a se sentir amparado por ele mesmo.
0: É ali que a gente aprende a confiar na vida. Hoje em dia eu tenho clareza disso. Assim. Eu não aprendi a confiar na vida, foi ali. Então, foi o meu trabalho todo hoje é... é, é... É regenerar todas essas, essas percepções, né? É, para quem, quem quiser dar uma olhadinha depois, esse estudo, o Ace, foi, foi um estudo feito com quase 15 mil pessoas, se não me engano, né? Um estudo bem respeitado. O livro recente que a Oprah lançou, inclusive, é, fala um pouco disso também, né, com, ah, é? com um especialista no tema. Vai estar tá nas, nas notas, vai tá nas notas do, do, do episódio também. Esse cara acompanhou durante a vida inteira praticamente quase 15 mil pessoas, começou por uma outra razão e o estudo mudou no meio do caminho e ele conseguiu, ele criou uma espécie de uma pontuação, né? A gente tem, claro, levar tudo isso muito não ao pé da letra, mas ele criou uma espécie de pontuação que consegue relacionar a quantidade de eventos adversos na infância que uma criança é, viveu a mazelas como depressão, Alcoolismo. É, me ajuda. Sonos Câncer, mentais, inclusive. Né?
1: É, doenças crônicas Sim, e autoimunes. Crônicas, exatamente.
0: É, é. Distúrbios mentais. Então, assim, é, é, ele conseguiu entender como é que essas coisas vão se somando para fazer com que a, a, aquela pessoa cronifique, como, é, como a Renata usa tanto, né, uma circunstância. Especialmente pelo tipo de, de, de infância que ela teve Se a casa é, dela é, era, era muito estressante ou não Se ela, por exemplo, tinha um pai que era agressivo ou não Que bebia ou não, se estava em depressão é, Se tomava remédios, né, se uma, alguém da família morreu, divórcio Então ele vai listando várias dessas, dessas questões E vai pontuando como é que o acúmulo dessas circunstâncias Pode levar a, 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 essas, a essa cronificação né? é, é fenomenal
1: é, é fantástico, porque traz é, referência, né, embasamento e parâmetro para a gente, pra gente se situar. Agora, olha uhum. que interessante, né? é, independente das experiências... que essas, Igual você falou, a mãe tomava muito remédio, estava dissociada, não estava? Essa mãe, ela estava trabalhando muito, como é que estava o filho? Ele estava abandonado, não estava? Ou então, excesso de cuidado também, né? não uhum. é só negligência, mas o excesso de cuidado e de proteção também pode... Dependência. é. Exatamente. Sim. Então, olha que interessante... Nesse lugar, o sistema nervoso, ele não tá com o sistema de vínculo conectado. E quando o sistema de vínculo não tá ativo, essa criança perde a habilidade de ter o dimmer, não criança, tá? Esse sistema nervoso ao longo da vida, ele não tem... Porque, olha que importante, né? Quando a gente está cronificado aí, nesses estados aí, muito desorganizados, o que que acontece? Ou a gente está ativado demais, ou a gente tá down demais, né? Nossa! Uhum não custei a sair daquilo ali, não eu fiquei três meses para me recuperar, não eu fiquei um ano, ou então não consigo desligar, impressionante, eu não consigo, mas também não tenho criatividade, meu Deus, eu estou vendo um monte de coisa que não faz mais sentido para mim, né? O que que acontece? A, a fisiologia ela perde o, vin, o, o dimer do vínculo. O que que é o dimer, né? É essa pessoa ela vai viver uma ativação e na hora que a, a situação passa, automaticamente essa pessoa ela se regenera e volta para o basal. E aí, quando esse sistema de vínculo ele não está disponível, essa pessoa ela só fica ah, ansia, no perigo. Ai, meu Deus, eu preciso me defender. Então, a fisiologia ela não tem condições de falar, ah, isso é só uma bobagemzinha? Isso é só uma continha para pagar? Ah, que bobagem, você não está conseguindo dormir? Não, porque é o corpo que está respondendo a um espaço, a um lugar muito inseguro. E precário, né? Uhum. De estrutura.
0: Eu acho que já deu para clarear muito de como é que um trauma pode tirar a pessoa de si, né? Ela deixa de ser ela mesma, né? Mas eu queria que a gente entrasse um pouco nessa questão, assim, de como é que essas circunstâncias, e era o que eu percebi, pode prevenir ou, ou, ou pode dificultar essa pessoa a viver é, a sua criatividade ou a sua autenticidade. Especialmente o trauma desenvolvimental, se uma criança vive assim, em processo de alerta, ela está constantemente medindo o ambiente que eu vejo que é como eu eu vivia. Você está constantemente medindo o ambiente para saber se você pode fazer alguma coisa ou não, porque a, a vida ameaçador. é risco, né? É tudo ameaçador e aí o que, que que acontece? Você deixa de ser autêntico. Você não vai reagir de uma forma autêntica a alguma coisa se aquilo está colocando a sua vida em risco. Se você, por exemplo, tem um pai agressivo em casa, você não vai reagir com agressividade se isso pode colocar a sua vida em risco. Então a gente vai deixando né? É, esses acúmulos vão fazendo a gente deixar de ser a gente mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: O mais legal é entender que a autenticidade está ligada à curiosidade, à criatividade, está tudo junto, né? E a gente precisa realmente estar tá bem situado. Nosso sistema de orientação ele tem que saber qual ameaçador ou quão seguro é, é o ambiente para que eu possa relaxar e poder me integrar, entregar aquilo que eu estou vivendo. E aí vamos entender uma coisa mas eu acho tão legal, isso, a curiosidade que tem a ver com a criatividade e tudo mais, é, não é um estado só mental, ele é um estado neurobiológico, dificilmente a gente no estado de tensão vai conseguir, Uai, se, se, eu tô em, se eu tô em tensão, primeiro que, olha meu pescoço! Isso fala muito da experiência somática. a pessoa só consegue olhar para um lado. A pessoa está sempre rígida para o que? É o que? O seja, de orientação dessa pessoa que está enrijecido, porque essa pessoa não consegue nem ampliar a capacidade dela de enxergar outras coisas, de falar, ai, quem sabe eu não uso é, tal coisa para integrar o meu trabalho, para fazer. Não é a tem... visão de, de túnel, né? De túnel. Restrita. Em vez de eu estar aberta para o mundo,
0: observando e, e recebendo todo, e, e, e comunicando com a minha intuição e com a minha criatividade, eu estou aqui fechado nesse Exatamente. túnel, vendo só aquela, aquela realidade só específica ali.
1: A ameaça. A gente só vê isso. A ameaça é o perigo, é o que falta, é o negativo, né porque eu me sinto inseguro dentro desse lugar. E aí eu não tô sendo eu, eu tô sendo a minha emoção que tá tomando conta de mim. Então não tem nada de autêntico nesse lugar, fala sério, né? Não existe uhum. autenticidade, autenticidade é um estado de vínculo, de desativação, que ali eu falo, peraí, eu quero olhar para um lado, porque, não sei, eu tô solta para olhar, ah, eu quero ler sobre isso, ai, olha, não sei não, mas eu, eu, me deu um clique aqui que eu preciso fazer tal coisa, olha a intuição aí, uhum. né, mas uhum. no estado de alerta você não tem condições de falar assim, ah, eu tô. não, a sua intuição, que não é intuição, é só um estado de alerta, vai falar assim, ah, se defenda, se defenda, você está em perigo, então você vai. Porra! É. Ó, é melhor nem fazer. Nem vou lançar o, meu, o meu, meu produto, não, porque, ó, tô sentindo que não, minha intuição tá me falando que não é a hora. Mas não é, né? A grande questão é ou a fisiologia que tá num lugar de muita escassez de segurança, né? Ou realmente é precária mesmo. Ela não tá ali estruturada. Eu nunca pensei sobre isso, mas agora você falou, me veio um, um,
0: um clique aqui. Qual é a relação, então, da procrastinação com tudo isso?
1: A procrastinação pode ser uma dissociação, né? Ela pode ser uma dissociação. Então, é, se eu tô num lugar que, que é ameaçador demais, né? Quantas vezes você já viu a pessoa tentando colocar a marca dela no mundo, o produto dela no mundo, e na hora de dar aquele passo, Ai, mas eu não consigo, ah, mas eu não consigo. É ameaçador. Essa pessoa, muitas vezes, ela não tem espaço suficiente. Pra dar um passo, então, a gente tem que ir como... Ah, deixa eu dar um passinho pequenininho, deixa eu integrar esse passinho que eu dou, para daqui a pouco integrar. Então, na, na sessão, né, só pegando um gancho aqui do, do que a gente falou, na sessão é isso, né? Muitas vezes a pessoa ela vai, vai dar conta de estar tá no corpo só um pouquinho, e a gente usa aquele espaçozinho para ela estar tá no corpo, para que ela possa realmente soltar um pouquinho que ela consiga soltar dentro daquilo ali. E. Essa história da procrastinação, da autenticidade, da criatividade está no mesmo lugar, né? Se eu não acesso esse lugar, dificilmente eu vou abrir meu campo para conectar com as coisas que fazem sentido. Né? E com as coisas que uhum. são muito mais intuitivas,
0: né? Eu tinha conseguido a base de forceps, né? Do vai comer do mesmo, e, e de colocar uhum. o revólver na minha própria cabeça. Eu me colocava uma meta, eu ia lá, eu, eu realizava, etc. As coisas da espaçonave. Uhum. Mas as coisas relacionadas ao meu nome pessoal, a minha própria identidade, que é a marca Rafa Capai, eu tô, desde 2016, procrastinando. Mais ou menos, né? É. É, eu fui, ia, voltava, porque... Fazer isso me colocava, me trazia uma sensação de risco, né? Como é seguro eu ter uma marca que me protege, mas eu, Rafa, né, falar em nome de uma marca, falar de mim mesma, ou falar de coisas que eu quero falar que não estão relacionadas com o negócio, me coloca no estado de risco. Então, por mais que eu tentasse colocar esse projeto adiante antes de, de, de trabalhar com a experiência somática, eu não conseguia. E aí, agora, não. É, eu sinto que o canal abriu, né? Eu sinto. É que, que as coisas estão fluindo de uma forma mais leve. Como o contrário pode acontecer? Como tra tratar um trauma, né? Ou, ou, ou se colocar para tentar integra integrar esse trauma abre uma via de criatividade pra gente? Por quê? Porque justamente abre esse, esse campo de visão?
1: Exatamente. Simplesmente assim. Simplesmente porque eu saio do lugar da ameaça. Aí eu vou, vou ver o que, que tem. Ó, oh, gente, que cor bonita! Meu Deus, tem uma árvore ali que eu nunca tinha percebido. Não via, né? Não via, exatamente. No final das sessões, o que, que a gente faz, né? Não sei se o Sérgio faz isso. Faz. Eu, provavelmente é. é. No final da sessão é sempre assim, dá uma olhadinha, abre para os seus olhos quem está, né? Dá uma olhada no seu contexto e tenta observar se as coisas estão exatamente iguais, se você consegue observar alguma coisa diferente. E é impressionante, todo mundo me relata, e eu também sendo paciente, né? Gente, eu não tinha percebido isso. Nossa, mas a sensação é que eu tenho é abrir os olhos que as cores estão mais vibrantes. Mas por quê? Os sentidos voltam a estar exatamente como eles são, como eles deveriam ser. Mas no um estado de, de ativação muito grande, desorganizado, desregulado, fica tudo turvo, né? O que eu escuto muito aqui na sessão é, a sensação que eu tenho é que é como se eu estivesse debaixo da água e você estivesse me falando lá fora da piscina. Olha só, como é que os sentidos vão ficando também desregulados, né? Então, trabalhar Sim. com o corpo vai fazendo a gente recuperar os sentidos, para que a gente possa... E, e a gente percebe a
0: vida como? Nos sentidos. E a intuição, né? Para mim é, é impressionante, uma das coisas que mais mudou. Como é que eu acesso a minha intuição hoje, de uma forma que eu não acessava. É, eu, eu acesso a minha intuição hoje com uma, uma facilidade. Estar no meu corpo, estar na natureza, colocar o pé no chão... Uf, já me liga a minha chavinha e eu já, já me sinto conectada e, e eu faço os downloads que eu preciso fazer. É impressionante. Eu queria que você recomendasse, porque eu sei que tem muita coisa, você mesmo já me recomendou, inclusive esse livro aqui é seu, né? É, <risos> eu tenho que devolver. Você... Ai, eu tô precisando dele mesmo. <risos> tá tudo bem. <risos> Tá tudo bem. Mas eu queria que você indicasse três é, fontes de conteúdo que podem ser legais para a galera, além do que a gente falou aqui, que podem ser legais para a galera que está querendo sentir que isso pode, pode ser um caminho legal, onde, onde estudar mais, onde encontrar mais.
1: Para falar primeiro da experiência somática, né? É o uma voz Sem palavras do Peter Levine, que é um livro que é a experiência dele mesmo dentro de um trauma, onde ele mesmo foi se manejando e saindo das respostas do trauma. Ele já, já trabalhava e já, já conheço então ele, ele foi mostrando o que, que ele foi fazendo, falando do sistema nervoso de um modo geral, né? Esse livro aí, que tem um livro em português que chama O Corpo Guarda Marcas do Bessel van der Kolk, que é um holandês. E tem também uhum. um, um livro muito legal para quem quer começar, começar mesmo, para entender. É um livro bem é, didático e bem acessível. Que chama Do Trauma Cura, da Dina Ross. Vai falando de uma forma bem didática e técnica a respeito disso que eu expliquei aqui para vocês. Legal. É, eu queria
0: recomendar o filme que cê, que cê, do Gabor Maté. Você lembra o nome dele? Que é muito legal, wisdom
1: né? Wisdom of Trauma.
0: Wisdom of Tra Trauma, que é uma outra pessoa, né, eu não sei a é. referência, é, você vê que é uma outra abordagem ao trauma, que é um pouco diferente da do Peter, mas elas é. conversam, né. Queria recomendar o Burnout, que eu acho também que é um livro, para quem talvez tenha vivenciado um, um burnout tá querendo entender como é que, como é que o trabalho né, com, com o corpo pode ajudar. É, o Burnout é de duas irmãs, eu fiquei sonhando da gente escrever um livro juntas um dia, hein, prima? Eu já tenho a ideia aqui, vou ter que. Meu sistema que... nervoso
1: já desregulou. Deixa eu, deixa eu ativar meu dimmer aqui para descarregar essa tensão. Na verdade, esse papo aqui talvez tenha sido o embrião
0: dessa história, vamos ver. É, mas obrigada. Dá, fala da galera do seu trabalho, seus pró próximos projetos, como é que te hum, encontra?
1: Eu sou terapeuta, então hoje, basicamente, eu atendo individualmente as pessoas em terapia, onde eu uso técnicas para ajudar essas pessoas a saírem dessas respostas de imobilidade ou traumáticas. É, eu tenho um curso que chama Curando a Fome Emocional, que eu trago um pouco dessas abordagens para um sistema nervoso para trabalhar a relação alimentar.
0: Porque, porque a gente não falou, inclusive, era uma das minhas estratégias adaptativas, né? É, para tentar vi, vi, conviver com, a tudo i, com tudo isso, era a compulsão alimentar. E você, de alguma maneira, encontrou também como é que o seu trabalho pode ajudar as pessoas a, a, a trabalhar isso, né?
1: Em breve, eu quero oferecer uma espécie de mentoria, onde eu vou, onde eu vou atender pessoas, mas em grupo, para trabalhar o sistema nervoso. Não como terapia. É porque existem muitas formas da gente fazer isso. E se uhum. a pessoa não quer fazer terapia? Ela só precisa trazer essa habilidade para o corpo, acessar um outro lugar de maior resiliência para dar conta da vida. Então, uhum. sim, tô, já tô rascunhando isso. Eu preciso de você. Dar. <risos> Colocar isso. No só, mundo. Só, só me
0: mandar um WhatsApp. <risos> obrigada, obrigada. Obrigada por me ajudar a contar essa história a galera e obrigada por, por existir na minha vida e, e me ensinar ai, tanto Deus. mas aqui é,
1: é via de mão dupla é, eu, eu me sinto honrada de poder assim, poder ajudá-la, né? e assim, tanto que eu também cresço é, com a história de ajudar o outro assim como você né? então assim, prima, de verdade você sabe tanto que ai ai, tô, tô sempre aí na sua estrada
0: também, também, <risos> obrigada beijo, beijo. gente Bom, eu espero que você tenha gostado desse papo, lembrando que você já pode acompanhar e assinar o podcast na sua plataforma preferida como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e também pode assinar o meu canal no YouTube para acompanhar por lá também. E lembrando também que as referências citadas nesse papo estão disponíveis lá na página do episódio no meu site em rafacapai.com.br. Se você quiser viver uma vida mais autêntica e criativa E precisa de ajuda Para colocar a sua criatividade para fora Ou para manter a sua sanidade Enquanto faz isso Eu te sugiro se inscrever na minha newsletter Para acompanhar os meus conteúdos Você também recebe um curso introdutório Gratuito, 21 passos para uma vida mais criativa Que está disponível por lá Um beijo, até a próxima Tchau O corpo, o corpo é muito, muito incrível
1: É, tipo... Tia, desculpa por eu te... maltratado. É, eu te
0: maltratei já muitas vezes e vou te maltratar <risos> outras trantas.
1: É, mas exatamente. Me perdoa. Eu volto. Eu volto. Eu volto. É isso.